0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Pero yo he sido elegido muchísimas veces es, es, eh, Estaba escuchando una, una, una persona predicando un, un, algo que nos mandaron Y dice que cuando Sansón, eh, la fuerza de Sansón Uh, para para los, los uh, filisteos para los filisteos era, era algo era algo increíble porque si Si este Sansón hubiera sido como Hércules 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 Hércules, si hubiera sido un hombre grande y un brazote y unos piernota y lo hubieran así no es claro que tiene fuerza porque mira es un hombre grande pero sabe que supuestamente Sansón no era un hombre como Hércules era un hombre normal solamente tenía el pelo largo como algunos yo me lo corté ok <risa> ah, tenía, el pelo, tenía el pelo largo pero todos los filisteos se asombraban y decía pero y de dónde saca este hombre la fuerza que tiene de dónde cómo puede ser que tenga tanta fuerza y así somos nosotros porque Dios me eligió a mí Dios me llamó y él me da lo que yo necesito y la gente se sorprende y me queda sorprendido y dice pero y este de dónde sacó esto de dónde viene ¿Y por qué le digo? Que yo he, sido, yo he sido llamado y elegido Porque yo sé de dónde yo vengo <risa> Yo no tenía ninguna capacidad para esto Es decir, que yo no puedo eh, agarrar orgullo Y decir, no, lo que pasa es que yo vengo De las mejores universidades Y yo estudié por 20 años Y yo todo capacitado para eso Entonces yo, yo agarro todo el crédito yo Y fui yo que hice Y yo me, y yo me preparé No, Dios me eligió y Dios lo eligió a ustedes para que el mundo se dé cuenta de que no es la persona, la fuerza de la persona, sino es Dios en uno, Dios en usted, Dios en nosotros. Y por eso usted tiene que darse cuenta: yo, yo no pude cambiar, Dios me cambió, Dios es el que me ha, me ha elegido, Dios me llamó. So, usted ha sido llamado, ha sido elegido. Déjeme decirle que si nuestra fe es real. Qué es real, verdadera no, si mi, mi fe es real, es verdadera, nuestro comportamiento o el comportamiento de nosotros es evidencia, es la evidencia de que yo tengo una fe real, el comportamiento de un cristiano de nosotros es lo que indica que yo tengo fe, que tengo una fe real en Dios, que, tengo, que yo confío en Dios Esa es la evidencia Si nosotros si la gente Fuéramos diligente O fuéramos más entregado A crecer en el cristianismo A crecer en la palabra de Dios A crecer en el conocimiento Como aquí nos habla Dice que abunden ustedes La gracia y la paz Por medio del conocimiento Que tienen de Dios Y de, de, de Jesús nuestro Señor Si nosotros fuéramos más nos preocupáramos más por crecer en el conocimiento de Dios, nosotros no vamos a ser engañados por los falsos maestros, por las falsas predicaciones, por las personas que pretenden ser pastores o pretenden ser maestros o, pro, o profetas o lo que sea. Hay muchísimas personas, por eso nosotros siempre le hablamos, hay, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay muchísimas personas que... Que se ponen, que tienen un título, pero es un trabajo lo que tienen. No han sido llamados. Es decir, que ellos han elegido una profesión. Usted puede elegir ser abogado. Usted puede elegir estudiar para ser dentista o para ser médico, lo que fuera. Usted tiene una profesión. Ser pastor no es una profesión. Es un llamado. Dios lo elige. Pero hoy en día hay muchísimas personas que lo han tomado como una profesión y hacen una preparación y, se sac y tienen un diploma o tienen supuestamente el llamado cuando lo, lo, lo que han obtenido es una profesión y, y son elocuentes y son buenísimos para, para tener un grupo de gente y, y gloria a Dios. Pero ellos personalmente no tienen una relación con Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a, 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 los, a, a la gente que le seguía y le decía los fariseos ellos interpretan a Moisés? Es decir ellos saben la palabra de Dios. Y lo que ellos le hagan lo que ellos le dicen pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos no conocen a Dios. Entonces muchas personas Tienen un entendimiento Y pueden decir Lo que dice la palabra de Dios Pero ellos por sí No caminan como Dios manda So hay que tener mucho cuidado Muchísimo cuidado Porque El ser El tener ese conocimiento de Dios Si he sido llamado Es un llamado No es No es una profesión No es No es un trabajo so, si vamos a crecer en la palabra de Dios, si yo mantengo tiempo en la palabra de Dios, ningún falso me puede engañar, porque el Espíritu Santo en mí inmediatamente me da el entendimiento. El crecimiento para un cristiano es esencial, es decir que es muy importante. Nosotros tenemos que crecer, tenemos que empezar en verdad a dedicarle tiempo a la palabra de Dios, creer lo que estamos leyendo, vivir lo que estamos creyendo. Yo tengo que crecer, un niño crece un niño va creciendo ¿no? y si un niño se queda pequeñito pues los papás tienen que buscar ayuda con, de los médicos, medicinas y todo porque el niño no crece so, en lo natural usted espera que un niño crezca en lo espiritual Dios espera que nosotros también vamos, a, vamos creciendo me dice, yo no sabía todo eso pero me dice esta muchacha que pasó al frente, Dianita ella, la, ella con Nicolás son los líderes de los niños que ella puso, se puso a estudiar porque como es primera vez que tiene un bebé ella quiere saber todo y se puso a estudiar cómo Dios hizo al ser humano con el sistema de la leche que ella le da al bebé. Ella no sabía, supuestamente, que la leche va cambiando según el niño va creciendo. La leche va tomando, o, eh, le va dando más eh, nutrients. Sí, al niño a según va creciendo. Es decir que se va, la leche se va poniendo más, más, espesa. más espesa, más fuerte, no sé. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ya es tiempo que nosotros empezamos a comer un poquito más carne, <risa> más sólido. Sí, porque ya no estamos para seguir tomando leche. Que ya tenemos que empezar a crecer. Pero ¿cómo yo voy a crecer si no paso tiempo en la palabra de Dios para llegar a tener ese conocimiento de quién es Dios? So, se espera un crecimiento, se espera que el cristiano crezca Y que comience y al crecer yo comienzo a tener fe en Dios Es decir a confiar en Dios, a saber que Él es mi Dios Que Él es mi Padre, que Él es el que me protege Que Él es el que tiene todo, que Él es el que me da todo La fe empieza a crecer y en verdad a confiar en Dios Y cuando esa fe es completa cuando nosotros nos empezamos a amar unos a los otros El amor también demuestra que yo tengo fe en Dios Si empezamos a amarnos ya es porque la fe mía está creciendo Es decir, esa fe se completa cuando empezamos a amarnos los unos a los otros En Primera de Pedro, o, la, o el, el libro de Primera de Pedro fue escrita en los primeros en Primera de Pedro fue escrita un poco antes que Nerón ¿Se acuerda de Nerón? Nero, Nero o Nerón en, eh, El emperador romano Él empezó la persecución de los cristianos el, el libro de Pedro, la primera carta de Pedro Se escribió un poquito antes de, de, de Nerón empezar la persecución ¿Y para qué fue escrita? Para exaltar a los cristianos que sufrían la persecución Es decir que él, eh, fue escrita con esa intención de, de, de exhortarlo, Manténganse firmes No se rindan Que Dios está con nosotros Dios nos ha llamado Y, y la, el, el, la primera de Pedro Se escribió un poco antes o Ahí en el principio Cuando Nerón empezó A perseguir a los cristianos Pero segunda de Pedro Se enfoca en otro En un problema Que quizás es un poquito Yo diría todavía más peligroso que la persecución y por qué porque lo que aquí se enfoca es en los falsos maestros que le causaban a los cristianos dudar de su fe Segunda de Pedro fue escrita con la intención de, de exaltar al cristiano que no se dejara engañar por los falsos maestros porque ellos le hacían dudar de su fe o apartarse del cristianismo y por qué le digo esto porque inmediatamente que empieza la persecución muchos cristianos o muchas personas empiezan a hablarle a cristianos y le empieza a decir mira si tú vas a la iglesia te van el gobierno te va, te va a meter preso si tú no lees la biblia pues el gobierno no te va a hacer nada y empieza poquito a poquito a desanimar al cristiano a que empiece a dejar las cosas de Dios porque si tú la dejas no va a tener problema Y poco a poco se fueron infiltrando eh, enseñanzas que eran eh, totalmente en contra de la palabra de Dios Para mantener a un grupo de personas como dice por decir así protegidos so, La persecución hizo que muchos cristianos dejaran su fe para salvar su vida, la persecución hace que muchos cristianos se aparten, hoy en día no sé, no sé si usted ha escuchado, no sé si sabe, pero con la famosa pen, pe, epidemia, epidemia, pandemia, la famosa pandemia esta que ha pasado el mundo entero, mayoría, muchísimas iglesias se han cerrado con temor He escuchado que muchos pastores han dejado la iglesia por el temor de que ellos puedan enfermarse. Hermano, yo soy uno de los ignorantes de Santo Domingo que dice que la, el día mío ningún demonio, ni nadie, ni médico, ni medicina, ni enfermedad, ni me puede alargar un día, ni me puede quitar una hora. Nadie, porque está escrito en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios dice que Dios diseñó mis días, los minutos los segundos de mi vida están diseñados por Dios, no por ninguna medicina ni por ninguna enfermedad. Yo no creo eso. Yo voy a durar 120 años. Me faltan, ¿cuánto me faltan? Sin, no, hermano, Adán. Me, me faltan 56. No me, no me quite. Amén. Sí, yo voy a durar 120 años yo siempre le digo yo voy a durar 120 años y caminando y caminando no acostado walking i'm going to live for 120 years walking without medicines yeah no without yeah if jesus comes i i want it, i do not want to stay here si jesucristo viene yo me voy pero la persecución Hace que muchos cristianos se aparten de la fe o comprometan la palabra de Dios. Yo le aseguro que si hoy en día que está cerca, que no está lejos en los Estados Unidos, se está acercando la persecución de todo aquel que se llama cristiano. Si usted escucha a un pastor predicar algo en contra de lo que las leyes están diciendo, en contra de un homosexual o en contra del aborto, puede ser que pronto alguien toque la puerta y diga ven acá, te estoy escuchando. Yo, le, yo tuve un sueño que quizás no tendrá que ver nada con esto, pero hace, hace, hace como un año quizás, mi esposa y mi hija estábamos sentados como si fuera un lugar parecido a downtown, que usted se sienta afuera y estábamos sentados en unas mesas afuera y venía mucha, había mucha gente, venía mucha gente pasando y de un pronto que ya ese presidente murió, que es Reagan, no sé si acuerdan del presidente, el presidente Donald, uh, Ronald Reagan, Ronald Reagan ya murió, pero nosotros estábamos sentados ahí y, y venían pasando y yo le digo a mi esposa, mira, a Ronald Reagan, a Ronald Reagan, lo estaba yo enseñando mostrándole a mi esposa, pero yo tenía la mano así, en el sueño yo vi la mano mía así, digo mira Ronald Reagan Ronald Reagan me quedé sentado estábamos sentados como dos o tres minutos después vienen dos hombres y me agarra uno por, por así y me, y me dice ven conmigo y me dice tú le estabas, tú le estabas apuntando al presidente y, le digo, y yo y yo voy con él y digo no 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 yo, yo no yo, yo le estaba diciendo a mi esposa yo soy pastor yo le, yo le estaba tratando de decir yo soy pastor yo no hago eso defendiéndome, ¿no? <risa> yo no, no, yo, yo no, y, y me llevó al otro building, como a, a cruzar la calle. Y había más, había más personas ahí, era un building como, con mucho, así, como asientos. Y me sienta ahí. Y me dice, y, y yo estoy sentado y yo le estoy diciendo, mira, yo, 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 no he hecho nada, yo no, yo no soy así, yo tratando de hablarle, pero estaba como en un desk, parado y estaba mirando así y agarra el celular y, le, y, me, y me dice era en inglés el sueño mío fue en inglés <laughs> Así que no, no sé me, me dice come over here y voy yo le, me dice I want to show you something and he takes his phone y eso que Nicolás le dijo let me see that thing? <laughs> this thing here yo nunca me acuerdo, porque es como dos años atrás me acuerdo, yo me soñé con esto. Pero miren, el sueño, yo vi todo, hasta este cuadrito, el chiquito aquí, lo vi exactamente. Que yo jamás me había, ni, ni había visto eso, no le había puesto atención. Yo ni sabía que eso existía. Y yo cuando yo vi, oh my God, yo me soñé con esto. Pero el hombre me dijo Con el teléfono Lo agarró el teléfono Y lo puso en el teléfono Y me enseñó esto Y me dijo En inglés me dijo I've been watching you For a long time Pero así Clarito Te he estado viendo Por muchos años I've been watching you For a long, long time And he showed me this Y ahora eso lo usan Para todo <risa> <risa> Hasta en un restaurante Usted puede dar su comida I mean, serio, he told me, I've been, watching, I've been watching you for a long time. I don't know, yo no sé qué es eso. Pero de que puede venir la persecución viene porque they watching us. Pero yo le dije, y si yo se lo digo, y si me miran que lo sepan, yo soy pastor y esta palabra está sobre cualquier, cualquier ley de presidente, de hombre, esta ley está por encima de cualquier ley del ser humano. Si no le gusta, si no le gusta que hablen en contra de la homosexualidad, que me lleven. Pero en la cárcel le voy a hablar lo que están allí. Sí. O en contra del aborto. Porque está aquí. Y es, es, es una ley que sobrepasa la ley del hombre. Yo no tengo miedo. ¿No? Y. Yo, a mí, quizá por ignorancia yo lo digo, pero si la ignorancia me va a llevar preso, porque yo no voy a permitir que a mí me digan que yo no puedo predicar la palabra de Dios. I'm sorry. Y ustedes tienen que estar preparados, porque yo tengo el conocimiento. Aquí dice, ¿qué leímos? Dice que abunden ustedes la gracia y la paz. En mí abunda la paz de Dios en mí. Yo no tengo miedo. Y la gracia de Dios es el poder de Dios en mí para no tener miedo a nada de lo que el hombre diga. Porque la gracia de Dios está conmigo. Amén. Y ustedes tienen que prepararse mis hermanos. Porque no solamente va a venir en contra de los pastores. Va a venir en contra de aquellos que siguen a Cristo. Y ustedes tienen que estar preparados. So, la persecución hace que muchos cristianos se desvíen o que nieguen la fe para preservar su vida o para salvar su vida y que dijo Jesucristo todo aquel que quiera salvar su vida la perderá amén si usted quiere salvar su vida la va a perder porque la, como la va a perder es decir que yo no tengo vida eterna porque yo quiero ser parte del mundo mientras el mundo me persigue aquí pero si aquí es decir que usted no sabe ni a dónde estar Estoy en el mundo porque no quiero que me maten. No. A mí no me pueden matar. A un cristiano. Un cristiano no muere. Un cristiano no va a morir. So, a mí no me pueden quitar la vida. Porque yo soy un hijo de Dios. Y nosotros tenemos vida eterna. No, no quiero que ustedes sientan miedo. Pero yo quiero que vamos rapidito a Efesios. Efesios capítulo 1. Si sí, hermano. Nosotros tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento de quién yo soy, de soy un hijo de Dios, y a mí nadie me puede decir o tratar de convencerme de dejar las cosas de Dios para proteger mi vida. Dice Efesios 1, le leo el versículo de 3 al 5 y después del 11 al 14 dice alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las religiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para qué? para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos, santos es elegido, yo soy elegido por Dios, soy separado de Dios con un solo propósito de representarlo a él el 100% de vivir para él, de que el mundo sepa que soy un hijo de Dios, Dios me ha separado con un propósito santo, no es que usted anda ahí con un velo puesto y una luz encima de su cabeza y usted camina ahí como como si fuera un extraterrestre, no, no, nosotros somos santos, es separado con un propósito, el propósito de servirle a Dios, representarlo a Él, vivir para Él, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo. Según el buen propósito. De su voluntad. Y vamos al versículo 11. Dice del 11. Del 11 al 14. Dice en Cristo. También fuimos hechos herederos. Pues fuimos predestinados. Según el plan. De aquel. Que hace todas las cosas. Conforme al designio. De su voluntad a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza... Nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria Garantía mis hermanos nosotros tenemos una herencia y si usted se deja engañar por Satanás Y hacerle pensar que la palabra de Dios la escribió un hombre que lo que dice el pastor eso está en otro mundo eso no es cierto o lo que fuera. No sé cómo el enemigo lo podría engañar. Es porque me quiere robar la herencia que yo tengo. No sé si usted ha tenido que pelear una herencia. Yo he escuchado personas que se matan por una herencia material. Por una tontería que no vale nada. Nosotros tenemos una herencia en el cielo. Y la intención de Satanás es robarme lo que yo tengo. Es decir... Que yo me, me decida con él. Para que esa herencia. No sé si habrá mucha herencia en el cielo. Que Dios la va a tener que repartir. A, a los hijos. Porque otro no la quiso. <risa> no sé. Porque me imagino que hay muchas personas. Que han negado a Dios. Que han negado al Señor. So, nosotros tenemos una herencia en el cielo. Tenemos el Espíritu Santo. Que es la garantía. Nos garantiza que somos hijos de Dios. Por eso le digo que ustedes no han sido solamente llamado, han sido elegidos, llamado y elegido. Usted entró, entró por la entrada que le, Dios le dijo bienvenido a tu casa, bienvenido. Y usted entra y cuando usted mira atrás he sido elegido, Dios me eligió. La razón por la cual entré fue porque Dios me eligió. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no elegimos a Dios, Él me eligió a mí. O mucha gente piensa que usted viene a Dios, oh, que yo, vine a, yo acepté a Cristo, no, no, no. Uh, quizás es, es lo contrario dios me aceptó a mí porque yo era un pecador yo era un corrupto y dios me perdonó dios me aceptó gloria a dios que no me pagó según lo que yo me merecía cuánto dicen amén <ríe> si, si dios cuántos de ustedes se quedarían sentados ahí si dios le pone aquí todos los pensamientos muchas veces los pensamientos que le están pasando ahora mismo <risa> Nos metemos debajo de la silla. Sí. So, gracias a Dios que Dios no me paga de acuerdo a mi merecido. <risa> Sometimes you sit in the church and your thoughts. You be like, What in the world am I thinking that? <risa> sí, usted está en la iglesia. Ya usted puede estar aquí sentado y le viene un pensamiento y uno mismo se pregunta, Dios mío, pero ¿por qué estoy pensando eso? Sí, entonces imagínense que Dios pusiera todo mi pensamiento ahí, <ríe> so, gloria a Dios, gracias a Dios que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos perdonó y ese Dios nos dice a nosotros que por su sangre hemos sido lavados. Que por su sangre Él nos ha limpiado. Que por la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso al Padre. Que por la sangre de Cristo yo puedo entrar a Él, venir a Él confiadamente. Solamente por la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso a Él. No es por otra cosa. Ah. Son muchas personas se si apartan de la fe o se si apartan de Dios también porque han tratado de buscar a Dios Filosóficamente Es decir por sus propios Pensamientos o su propia Forma de buscar a Dios Ningún ser humano puede venir a Dios Por sus propios pensamientos Nosotros no podemos venir a Dios Nadie puede venir a Dios o acercarse A Dios por la forma Que usted piensa Vamos rápido a Job Job 11 Job está antes De Salmos el, el libro de, lo, de Job lo leen muchas las personas en la cárcel. Siempre cuando estaba allá, lo, todo, casi la mayoría de las personas que están en la cárcel le, saben el libro de Job. No, no Jonás, Job. Job. El de Jonás también, dice. <ríe> sí. Ok, Job 11. De 7 al 20 dice puedes puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del todopoderoso Son más altos que los cielos ¿Qué puedes hacer son más profundos que el sepulcro ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra son más anchos que todo el mar si viene y te pone en un calabozo y luego te llama a cuentas, ¿quién te hará des, des, desistir? Bien conoce Dios a la gente sin escrúpulos, cuando percibe el mal no lo pasa por alto El necio llegará a ser sabio cuando de un asno salvaje nazca un hombre el necio llega. Imagínense cómo llega a ser el ser humano cuando quiere inventar tantas cosas. Han, han querido, o yo creo que ya lo están, están trabajando en esto, ¿no? Que quieren hacer que un hombre quede embarazado. Sí, le quieren poner la matriz al hombre. No sé, no, no, I mean, Son cosas increíbles que el hombre está inventando. Aquí dice, ¿no? El necio, el necio llega, llegará a ser sabio. Cuando de un asno salvaje. Nazca un hombre. Pero si le entrega su corazón. Mira la diferencia. Pero si le entrega su corazón. Y hacia él. Extiende las manos. Si te apartas del pecado. Que has cometido. Y en tu morada. No das cabida al mal. Entonces podrás. Llevar la frente en alto. Y mantenerte firme. Y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus, tus pesares a los, a los record, o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie y muchos querrán Ganarse tu favor Pero los ojos de los malvados Se apagarán No tendrán escapatoria Su esperanza es Exhalar El último suspiro so, Se dan cuenta nosotros los, Nosotros no podemos buscar a Dios Con nuestra propia forma Nuestro propio pensar nuestras propias Creencias Yo tengo que confiar en Dios Depender de Él es todo, él es todo. No podemos pensar que yo puedo venir a Dios con mis pensamientos y, o, o tratar de, de conocer a Dios y decir de esta forma que Dios trabaja, como hacer eh, poner a Dios en una cajita, o hacer una fórmula. Oh, Dios trabaja así. Si yo me hinco y levanto una rodilla, así es que Dios trabaja. Oh, Dios trabaja de esta forma. No, 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 Dios no trabaja de esa forma. Dios trabaja solamente cuando yo confío en Él, me rindo a Él, que soy un pecador, le pido perdón y acepto que Él es todo en mi vida y que Él es el dueño de todo y Señor yo me entrego. Yo no soy nadie. Entonces Dios se revela. Entonces Dios me escucha. Mientras hay, mientras hay orgullo en mí, mientras hay algo en mí que diga yo soy esto Por eso cuando usted escucha a personas Yo soy esto, yo soy aquello, yo hice, yo hice Cuidado Porque ese yo Indica algo Que no es de Dios Si Dios se deja Conocer o si Dios Llega a ser conocido No será por ninguna fuerza Humana, ningún esfuerzo Humano, sino porque Él decide Revelarse Solamente Dios es el quien decide revelarse No puede ser por ningún esfuerzo humano Por nada que yo pueda hacer Dios solamente se revela Cuando Él decide revelarse A Dios nadie lo puede manipular Pablo nunca dijo Yo sé lo que he creído Y eso es lo que yo le, quería, le quiero preguntar a ustedes Pablo no dijo yo sé lo que he creído Pablo dijo yo sé en quién he creído Hay una diferencia muy grande no es lo que usted ha creído, es en quién usted ha creído. Amén. So, yo sé en quién yo he creído, dice Pablo. Y vamos a, rápido a segunda de Timoteo, versículo 1 al 12. Para terminar, porque ya se fue. Um, nuestra iglesia se ha movido un poco. Um, y yo quisiera que eh, eh, la, en verdad nosotros eh, trabajando eh, unidos en la unión el espíritu santo se mueve y en una misma un mismo pensar una misma creencia una, creer y, y seguir, seguir uh, leyendo la palabra de dios para que, nos, para que yo pueda crecer en ese conocimiento de, de, de dios dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Dice, por ese por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Entonces la pregunta que yo le hago, ¿en quién usted ha creído? ¿Qué usted le ha confiado a Dios? Me acuerdo, I'm sorry, perdona, eh, Paloma. Pero me acuerdo, de Paloma, cuando las la mujeres hablaron y ella dio el testimonio de, de su niña, ¿no? Cuando ella, mi niña es mía. No, señor, no es mía. No es mía, señor. No es mía. Es mía, Paloma. <laughs> it was funny. It was good. <laughs> um, porque yo tengo que confiarle mi vida a Dios. Yo tengo que confiarle mi, mis hijos a Dios. Yo tengo que confiarle mi trabajo a Dios. Yo tengo que confiarle el dinero a Dios. Yo tengo que confiarle todo, 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 todo a Dios. Yo no puedo agarrar nada y decir esto es mío. Porque Dios me va a decir no es tuyo. Es mío. Es de Él. Ustedes es de él. hoy, Hoy hablando a mi esposo yo, yo le decía... Qué, qué absurdo es en el mundo, que especialmente en los Estados Unidos, cómo se han separado de Dios. Cómo, cómo han dejado que una, una, unas creencias tan torpes le haga apartar de Dios sabiendo que Dios, como él dijo, yo soy el gran yo soy, yo soy, te mando. Cuando alguien te pregunte quién te mandó, dile yo soy, me mando. ¿Cómo? Imagínense cómo usted le va a explicar a alguien cuando usted lo mandan a un lugar y le dice, ¿a ¿quién te mandó que viniera aquí? Yo soy, me mandó. ¿Cómo? Pero ¿qué está diciendo Dios con esa simple palabra? Que Él es todo. Yo soy el que te doy de comer. Yo soy el que te he visto. Yo soy el que te doy la salud. Yo soy el que te doy el trabajo. Yo soy el que te doy el carro. Yo soy el que te dio la casa que tienes. Yo soy el que te da la, la vista. Yo soy el que te doy la salud. Yo, yo soy el que te doy todo. ¿Cómo puede decir que esto es mío? No, no es tuyo Es de él Y cuando yo le entrego a Dios uh, Mis hermanos No solamente que usted se siente Tranquilo y en paz Pero las bendiciones de Dios Sobrepasan Lo que uno se pueda imaginar Cuando usted le entrega Un hijo a Dios No importa cómo usted lo vea Ya Dios lo tiene en sus manos No te preocupes es mío y yo lo protejo yo lo voy a guiar quizás tus ojos no ven lo que tú deseas ver pero yo sé lo que estoy haciendo con él Amén. una vez le preguntaban a Billy Graham por el hijo de él que usaba droga, un hijo de Billy Graham imagínense usando droga y le preguntaban cómo ¿y, y tu hijo cómo está? porque una gente sabía oh, él, él está trabajando en su testimonio ¿sí? está trabajando en su testimonio algunas veces a nosotros nos preguntan, pero él dice, ¿y cómo está tu hijo? tengo un hijo, Willy. ¿Cómo está tu hijo? Él está trabajando en su testimonio. Porque un día va a venir. Son promesas de Dios. Un día va a venir. Un día se va a entregar. Yo lo confío. Yo se lo entregué a Dios. Yo entregué mi vida. Yo entregué a mi esposa. Yo entregué todo lo que hay en mí. Yo se lo entregué a Dios. Por eso yo no tengo miedo. Yo no tengo nada de, de, de esconderme y pensar, bueno, no diga esto porque hoy en día hay que estar seguro de que lo que uno dice no ofende a nadie si la palabra de Dios lo ofende mis hermanos entonces usted está en la iglesia equivocada porque usted quiere buscar una iglesia que, que no lo, la, la palabra de Dios no le ofenda I'm sorry pero la palabra de Dios o lo cambia o lo hace que se vaya the word is going change you or you're going have to leave <laughs> right <laughs> amen Okay. Hay que terminar. Pero había mucho más. Um, <ríe> un versículo más y terminamos. En, en, en Primera de Pedro, del 1, 3 a 8. Ahí fue que... No, sí, Primera de Pedro, del 1, 3 a 8. ¿Se acuerdan que la, la serencia... ¿Qué le confió Pablo a, a Dios? Dice que él, él sabía... Que Dios, él confiaba a Dios. Y que Dios le iba a proteger lo que le había confiado. Y miren lo que dice en Primera de Pedro. Y aquí terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1. Del 3 al, al 8. Los pastores siempre hablan. Eh, hablamos mucho. Y siempre. Eh, para mí es difícil. Porque yo, alguna vez uno quiere predicar de toda la Biblia. <ríe> Primera de Pedro, capítulo uh, 1, 3, 3 al 8 dice: Alabado sea Dios, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Esa herencia es indestructible. Esa herencia nadie la puede tocar. Porque esa herencia está protegida en el cielo. Tal herencia es, está reservada en el cielo para ustedes. No aquí en la tierra, en el cielo. A quienes el poder de Dios protege Mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo El oro aunque perecedero se acrisola al fuego Así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie, es decir que esa esa, esa herencia de nosotros está guardada en el cielo, es que no, no se dejen engañar, no se dejen llevar por el mundo ni por la, la, las mentiras del enemigo. Los tiempos difíciles se acercan y el cristiano tiene que conocer a Dios y conocer a Cristo saber que Dios es mi padre y que Cristo murió por mí que Jesucristo dio su vida que me ha limpiado con su sangre poderosa yo soy un hijo de Dios y puedo venir confiadamente al padre porque soy un hijo soy una hija de Dios. Y nadie me lo puede quitar. Porque estoy sellado con el Espíritu Santo. Y Dios está conmigo. Donde quiera que voy. Soy un siervo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Y la, 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 la paz y la gloria de Dios está conmigo. El favor de Dios está conmigo. So, Padre Santo yo te pido Señor. Que tú bendiga esto a estos tus hijos. Señor que de aquí nosotros vamos a salir reconociendo. Que somos tus hijos Señor. Y que tú nos has llamado. Nos has elegido. Señor, y que nadie nos puede robar, el enemigo no nos puede robar o quitar lo que tú nos has dado, Señor. Y que nosotros, Señor, siempre, siempre recibimos las bendiciones de Dios, porque nuestras bendiciones vienen de nuestro Padre y tú eres nuestro Padre. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a estos tus hijos y lo pongo en tus manos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar una alabanza. Thank you, Jesus.